Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Style by Beauty Pod. Hej! Hej, jag heter Anja Schäffergran. Jag heter Tina Misagri. Hur var Paris? Mm, underbart. Alltså, visst det regnade lite, men eh, när man är i Paris så bryr man sig inte Nej. om någonting. Mm. Man bara går runt. Jo, tjej och... kanske om det regnar, för då, kan man t- <laughs> då är det lite så här outfit-problem. Nej. Ja, men det, blir, det är också lite så här, det blir lite klassisk. Man tänker att man är med i en fransk film, typ, ja. och bara strosar runt där. När det regnar. Så jag gjorde det inte så mycket. Nej. Och folk är ju så mysiga där. Ja. Och det var ju också Fashion Week. Så fashion Week. Jag tänkte det var ju extra att... roligt. Ja. Jag tänkte att vi skulle typ prata lite om makeup-trender mm. nästa vecka. Ja, det måste vi göra. Ja, så när man har liksom hunnit gå igenom alla visningar. Precis. Och sådär. Det... Hunnit hitta sina favoriter. Precis. Men ett tips är att kolla in Margellas visningen- för er där hemma så kan vi prata mer om den nästa vecka. Margiela hade jätte, jättekola beauty looks. Ja, oh, det är alltid Pat mm. McGrath som ja, gör dem. Ja, precis. Mm. Hon är en personlig favorit. Oh, um, hon är fantastisk. Ja, de hade typ så här målat typ som små hjärtan på läpparna. Aha. Så, kolla in det. Fint. <laughs> Hemläxa. Ja, jag har intervjuat Pat McGrath två oh. gånger i mitt liv. Har du? Ja, så jag kan ju ta, ta, dra fram något gammalt citat från ja, henne. Ja, det måste du göra. Ja. Det vill jag höra allt om. Mm. Vi ska ju prata lite om min graviditet. Ja, Eller egentligen fått... inte om min graviditet. Utan bara om <laughs> saker som jag tror våra lyssnare har tänkt på. Mm. När det gäller graviditet och beauty. Du har fått en fråga också. Mm. Ska vi läsa upp den kanske? Vi kör. Anja, jag undrar hur du ställer dig till att använda retinol under graviditeten. Det finns många dubbla budskap på nätet och min hudterapeut vet inte vad som gäller. Har du några bra tips eller råd om vad man bör använda eller undvika under just graviditeten? Jag vill gärna kunna fortsätta jobba med och mot mina rynkor. <laughs> Då är retinol ganska effektivt. Ja, den frågan är från Nathalie. Tack Nathalie. Så här. Många gravida är ju lite oroliga och lite ängsliga- när det kommer till den här, liksom vad man ska använda och inte använda. Och, så här. och det är ju naturligt att man blir det när man är gravid. Ja. Man vill ju skydda sitt barn till varje pris. Men så här, finns det någon anledning till att vara rädd? Generellt sett nej. För att inom EU så finns det ganska strikta, eller finns väldigt strikta regelverk. 
som säkerställer att produkter som sätts på marknaden, skönhetsprodukter, hygienprodukter, är säkra att använda på det sättet som det är avsedd att användas. Det vill säga om man inte äter sina skönhetsprodukter, dricker sitt nagellack eller sniffar sitt puder, då... Mm. Jag hoppas ni att ingen gör. <laughs> då ska det inte finnas någon anledning till oro. Och säkerhet för mamman och det ofödda barnet är en del av den här obligatoriska säkerhetsvärderingen som kosmetika och hygienprodukter måste genomgå. Okay. Enligt lag i EU. Och där är ju också då en fördel att kanske inte köpa produkter från länder utanför EU där som inte har lika stora kontroller. Ja. USA har bra kontroller också. Men allt som säljs inom EU ska genomgå de här kontrollerna. Det finns inga studier som visar att just retinol skulle vara farligt för gravida att använda. Mm. Däremot finns det överhuvudtaget väldigt få studier som innefattar gravida eftersom det är av etiska skäl ganska svårt att göra studier på gravida. Mm. Också att studier oftast görs på män. Exakt. Men vad som kan ha gjort att retinol och graviddebatten uppkommit beror nog på att gravida inte ska få i sig för mycket A-vitamin. Och retinol är ju en form av A-vitamin. Och den här informationen får man av barnmorskan på NBC. Men att få i sig för mycket A-vitamin genom huden är i princip omöjligt. Och det är i princip omöjligt att få i sig för mycket A-vitamin genom vanlig mat också. Om man inte äter jättemycket lever mm. varje dag. Vilket jag tror inte att man riktigt gör. Alltså leverpastej är helt fine. Okay. Det man ska hålla koll på är vitamintabletterna. Man inte får inte sig för mycket A-vitamin genom dem. Och det är väldigt viktigt att man inte äter aknemedicin under Aha. graviditeten. Som de syntetiska retinoiderna som används i läkemedel mot bland annat psoriasis och akne mm. kan ge fosterskador har man sett. Så där ska man då avsluta den sortens medicinering i god tid innan man blir gravid och inte okay. påbörja den. Om man har psoriasis eller akne. Ja, ah. precis. Men det där blir man ju oftast informerad av sin läkare ah. när man får det utskrivet. Så faktum är att nu när jag är gravid så tänker jag kanske mer på vad jag stoppar i mig än vad jag smörjer mig med. Ah. Men när bebisen är ute så tänker jag mer på vad jag smörjer mig med än vad jag äter. Precis. För att bebisen, det här är ju enligt mig då, bebisen ligger ju väldigt skyddad i magen. Ja. Det ska genom ganska många lager för att den ska påverkas av det jag smörjer mig med. Mm. Så jag använder inte rätt nål just nu men det är kanske bara är, jag vet inte varför jag inte gör det. Jag är bara inte inne på det just nu i ansiktet. När bebisen väl är född tänker du då att ni kommer ha mycket kroppskontakt? Precis, alltså uh. då ger man ju mycket mer hud mot hud hela mm. tiden och den är så pass mycket mer oskyddad. Bebisar har ju också mer procentuellt mer kroppsfett och i kroppsfett så lagras det med gifter och sådär. Uh. Och där är man, man är väldigt mycket hud mot hud så att där, när, när bebisen är ute så kommer jag kanske vara lite mer... Uh, mm. Aktsam och bara smörja mig med liksom vegetabiliska oljer och sådär. Dofter och sådär då? Det, det ska man vara lite försiktig med tycker jag ah. också. För det är också potentiellt allergiframkallande. Just dofter är kanske det som är mest allergiframkallande. Mm. Men just nu klarar jag ju dofter ganska bra så då tycker jag att det är härligt att ha ah. doft. Men sen när bebisen ut kommer jag inte köra doft på ett tag. Okej, okay, det blir en utmaning för dig. Ja, det är verkligen. <laughs> ja. Och jag är liksom också, alltså när det gäller skönhetsprodukter och sådär så, här, så Tycker att man kan vara ganska säker på det 
som finns här i Sverige. Däremot tycker jag att man kan vara mycket mer nojig och upprörd över att våra insjöar och vårt närmaste hav, Östersjön, mm. är så pass förorenat att man inte kan äta fisken därifrån. Ja. Alltså det är Precis. helt sjukt. Eller att folk dör i förtid på grund av föroreningar från dieselbilar mm. och dubbdäck. Alltså det tycker jag verkligen är något man kan vara upprörd över. Och det är liksom, om en, om en gravid person inte kan äta det så borde ju egentligen inte någon annan äta det heller. Ja. Men det finns ju också lite, alltså det finns ju vissa myter. Eller, jag, nu vet jag inte om det är myter, men mm. eh, vissa saker som folk undviker när de är gravida, typ mm. som att färga håret. Färga håret, och det var något, jag tror att det var något reportage för några år sedan på Kalla Fakta ja. som visade att, att folk som färgade håret hade förhöjda eh, nivåer av något ämne efter att de hade färgat håret. Det här har man inte kunnat riktigt bevisa sig efter det, och att... Den här säkerheten som jag pratade om, som man måste säkerställa för kosmetiska produkter, den gäller även hårfärger. Och då, så säkerheten för en blivande mamma och den ofunda bebisen är en del av den här obligatoriska säkerhetsbedömningen även för hårfärger. Okay. Så man kan färga håret. Jag färgar mm. håret. Ja, det är men. Inte, men kan det vara så att vissa frisörer bara, nej men oj, du, hoppsan, du är gravid, då kanske vi inte ska... Jag vet inte, Nej. jag har inte varit med om Nej. det. Men däremot kanske jag skulle vara lite, om jag jobbade som frisör och stod och färgade håret på folk hela dagarna ah. i de här ångorna, utsattes för de här kemikalierna, kanske skulle vara lite mer nöjd då. Precis, använda masker och handskar och ah, så. Ja, precis. Sen är det ju att förbjudet att använda så, här så kallade CMR-ämnen, sådana som kan ge cancer och operationer. Ja. Så att allt det som är farligt ska, är ju förbjudet. Det som är bevisat farligt är förbjudet. Och det finns egentligen inga studier som visar att det finns en högre risk för cancer om man använder hårfärg. Nej. Bristningar då? Ja. Kan man... Sen kan vi gå in på det senare om varför man vill motverka dem, men kan man motverka dem? Ja, säger uh. jag. På de flesta barnmorskor och på de flesta gravidsajter så hävdar att det inte går att motverka och att det beror på hormoner. Däremot har jag försökt göra lite efterforskning och se vad är det för hormoner som orsakar den här typen av... som påverkar huden på det här sättet. Och det har jag inte fått något svar på. Mm. Och jag undrar om det kanske är lite att de använder, slänger sig med det här hormoner för att ta bort någon slags ångest hos kvinnor- att det skulle kunna vara något man själv kan påverka. Att man ska liksom släppa den grejen. Mm. Å andra sidan så vet man ju att återfuktad hud är mer elastisk. Mm. Så min förra graviditet och så fick jag tipset av en barnmorska. Hon sa ingenting om bristningar på kroppen eller magen eller sådär. Men hon sa åt mig att jag skulle smörja underlivet med olja. Typ mandelolja. Ja. För att motverka sprickskador vid förlossningen. Är det sant? Och då tänkte jag så här, ha, men då kanske det motverkar även bristningar på magen. Ja. Så jag smörjde mig med olja under hela förra graviditeten. Mandelolja? Ja, eller liksom typ all möjlig. Nu kör jag lite kokosolja. Och så ja. Eller gravidolja från Estelle och Tild. Så att jag vet inte. Å andra sidan så <laughs> tror jag också så här, att jag inte fick några bristningar. kan bero på att jag är lång. Ja. Lång överkropp. Det fanns mycket plats för min stora bebis. 
Det kan väl bero jag på en massa inte. olika saker. Ja, ja, och sen... Däremot har jag bristningar på knät. Sen, ja. sen tonåren. <laughs> jag fick när jag var tonåring. Sen kan man ju då fråga sätta varför man ska motverka bristningar. Ja, exakt. Är det för att vi aldrig ser kvinnor med bristningar? Nej, det, det gör vi ju inte. Det gör man inte. Det gör man inte Nej. någonstans. Mer eller mindre alla kvinnor har bristningar. Ja, någonstans. någonstans ja. Och, och de retuseras ju bort. Ja. Och kanske är det därför då som... Eller det är ju därför som man tror att det är någonting fult. Exakt. Och någonting som, som man ska skämmas för eller ja. över. Och jag tycker kanske att... Innan man börjar... Det är klart att man, man kan motverka. Men ja. jag tycker också att man ska ställa sig frågan. Liksom, varför, varför är det ett problem med mina bristningar? Mina ja. bristningar i så fall vid graviditeten är ju bara helt naturliga. Och mm. en del av att, att jag har fött ett barn. Exakt. Alltså det, det är ju ingenting som är Nej. fult eller konstigt. Eh, och då kanske man kan fråga sig varför man vill ta bort dem innan ja. man börjar kanske. Innan precis som... Mm. Det finns ju... Det finns ju sätt att ta bort det. In, inget eh, optimalt sätt kan jag säga. Nej, det precis. finns olika laserbehandlingar mm. så där. Men, men jag tyckte att för typ ett år sedan så la Emma Elvin som är bloggare och stylist då. Style by vän. Mm. Hon har fött ett barn och ja. så hon upp en bild på sin mage och på sina bristningar. Mm. Och berättade om de här liksom lite kluvna känslorna inför magens nya utseende. Och hennes inlägg blev så uppskattat bland folk också. Bara för att, mest bara för att man helt plötsligt fick se en mage med bristningar. Ja. Alltså... Vilket för att, är helt sjukt, för att det får man inte se så ofta, det, mer än då kanske sin egen. Men... Precis, men det finns ju, jag tror snarare att det finns fler magar där ute som har bristningar än de som inte har. Exakt. Så därför är det ju väldigt märkligt att vi aldrig ser, men det beror ju på, tyvärr, strukturer i samhället. Så om man vill, oh. om man vill, om man vill göra något för sig själv och andra kvinnor så tycker jag att man ska typ eh, fundera på varför. Och sen om man... man känner att, nej men, jag vet varför men jag vill ändå inte ha bristningar. Okej, okay, fine. Mm. Då, har man, då har man i alla fall reflekterat. Precis, om man vill ta bort dem. Precis. Mm. Precis. Men, men för alla som har bristningar och skäms över dem det är bara liksom samhället som har lärt oss att, mm. att vi ska skämmas över dem. Det är ingen... Vem fan har bestämt det? Alltså, det är mm. jättekonstigt. Mm. Mm. Det är en sån naturlig del av kroppen. Och man kan ju få bristningar av att man tränar eller har fått ja. muskler snabbt. Eller ja. liksom... Exakt. Bara av att man... Det är inte. ganska många män som har bristningar Precis. också. För att de kanske har varit överviktiga. Eller... Precis. Eller att de har liksom gymmat jättehårt och, ja. och växt snabbt. Alltså det... Precis. Men på män så... Jag har aldrig hört någon man säga att han skäms över sina bristningar. För att Nej. de får ju alltid fripass. Mm. <laughs> jag vet inte om det är så. Jag har i och för sig aldrig hört någon man prata om bristningar Men det som jag kan känna, alltså jag har redan fått lite som så här åderbrock på ja. benen. Jag ser dem inte för de sitter liksom på baksidan. Men det var faktiskt min man som bara, men gud har du fått blåmärket på benet? Jag var så kollar jag så bara, ups. Mm. <laughs> Och det är också en typ så här, det är ärftligt delvis. Men också en komplikation när man är gravid. Att det liksom, man är mycket stillastående och sådär. Det kan ju avhjälpas lite med stödstrumpor. Ja. Så det, mm. det kommer jag behöva använda. Just också för att jag blir så svullen. 
Men där finns det ju faktiskt ett medicinskt motiv att göra något åt ådderbrocken. Ja. För det kan man få ont i sen. Ja. Så där funderar jag faktiskt lite på hur jag ska göra sen. Det är ju något som jag inte kommer kunna göra direkt efter. För man ska tydligen inte amma och sådär. Det finns lite olika metoder som jag ska kolla. Men jag tänkte på det om vi bara backar tillbaka lite snabbt mm. till gravidoljerna. Mm. Alltså, vad jag har förstått så finns det ju extremt många. Alltså det finns ju specifika oljor för ja. gravida kvinnor och sånt där. Och det känns för mig bara som eh, amen, att man kapitaliserar på en, en grej. Alltså gravida kvinnor. Jag vet inte, det Eller kan... funkar de? Nej, är det någon skillnad alltså, på de nej, nej, det, om man kollar på innehåll, innehållet så innehåller de oftast mandelolja ja. och kanske kokosolja, jojobaolja, alltså sådana. Mm typ av oljor som man kan köpa enskilt på hälsokosten. Kanske någon antioxidant och vitamin sådär kanske. Det som till exempel med Stelotils olja som jag tycker är väldigt bra är att den har, de har fått till en väldigt bra konsistens uh. som man all, inte alltid kanske kan få eh, av en enskild olja. Och att de oftast är oparfumerade också. Mm. Om man köper en kroppsolja bara vilken som från något, något härligt märke då är de oftast parfumerade. Uh. Och det kan ju vara lite jobbigt av. Så det viktigaste är ju att läsa ingredienserna då? Ja, och göra en bedömning. Så här, ha, är det här värt de här pengarna? Mm. Eller kan jag köpa den här på hälsokosten för halva priset? Mm. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Det var allt för gravid temat denna veckan. Uh-huh. Men ni kan ju alltid fortsätta att mejla in frågorna för Anja är ju gravid ett tag till. <laughs> <laughs> Så det här kommer ju vara aktuellt fram till årsskiftet i alla fall. Eller när ja. är din due date? Uh, due date är 15 januari. 15 januari, ja. okej. Okay. Ah, så det är bara att köta på. Vad är mejlen Anja? Uh, beautypodden at styleby.nu Yes. Ja, okej. Okay. Vi har ju ett samarbete med Estelle och Tild i det här avsnittet. Så kul. Ja. Mm. Och eh, det är ju väldigt lätt att gilla Estelle och Tild. Deras produkter är väldigt fina. De är 
Dessutom ekocertifierade och cruelty-free. Väldigt viktigt och bra. Mm. Och de har ju varit mest kända för sin hudvård. Men i somras så lanserade de även makeup. Och jag har intervjuat Estelle Tilts makeupartist Sara Grundén. Så jag tänkte att du skulle lyssna på den intervjun. Välkommen till Style by Beauty Pop. Sara Grundén. Tack så mycket Anja Schöppegrad. <laughs> så kul att vara här. Var <laughs> ja, tack, jättekul att vara här. Finally. Ja, men vi har ju känt varandra länge. Ja, jag försökte räkna ut när vi träffades för första gången. Ja. Kan det vara typ sju år sedan? Jag tror det också, för jag tänkte också sju, åtta år sedan. Sådär. Jag tror att det var det. Ja, med veckor och vin. Ja. Ja. Och sen så har vi bott grannar i hur länge? Ja, men säkert i tre år. Men inte sett. Nej. <laughs> Nej. Så det är ju lite dåligt. Ja, men vi, vi måste boka in ja, en drink för Vi bor bo literally tre minuter ifrån. Ja, ja. ja, verkligen. Men vi har haft äran att jobba ihop. Ja, ja det har varit kul. kul. Ja. Ja, och eh, Estelle och Tild är ju synonym med ekologisk hudvård för de flesta. Mm. Men ganska nyligen så lanserade även ekologisk makeup. Mm. Och när jag fick höra att du och Estelle och Tild hade teamat upp er så tänkte jag bara vilket perfekt... Vilken perfekt matchning. Vilket pangpar. Ja, för att du är inte bara makeupartist, du är ju djurrättsaktivist också. Ja. I alla fall på Facebook. I alla fall på Facebook. <laughs> alla som följer mig på Facebook får se när de här fruktansvärt hemska videorna jag lägger upp hela tiden. Ja, nej, men absolut. Jag eh, försöker så gott jag kan att leva så liksom, ekologiskt, eh, vegetariskt, ja, så mm. vänligt mot djur, natur, allting mm. som möjligt. Mm. Och när jag fick ny som, för helt ärligt så tidigare så är det så att jag inte haft så här världens bästa kanske erfarenhet kring ekologiskt smink. Nej, just. Alltså exakt. hur går det för mm. Men liksom just ja. sminket. Ja. För det är annorlunda pigmenteringar och det är ett annat sätt liksom att framställa det på. Så mm. just sminkmässigt så har jag liksom kanske inte hittat något som jag tyckte har varit så här wow. Nej. Ja, du kanske med. håller med om det. Ja, absolut. Eh, för det är svårt. Ja. Det är svårt att framställa. Och det är svårt liksom att få fram de produkterna på ett riktigt bra sätt. Uh-huh. Och sen så fick jag, hade jag möte med Stella till och fick klämma och känna. Och jag tänkte typ, wow. Uh-huh. Delvis för att jag älskade formulan, pigmenteringarna. Och sen så paletterna, för jag tycker att det är väldigt vackra färger. Mm. Så att jag kände så här, ja ah, men det här är ju mm. jättekul. Liksom. Ja. Ja. Så jag blev väldigt imponerad redan ifrån början. Och sen så hudvården, istället till hudvården, man har, man, man har ju liksom sett de grejerna i några ja, år nu. Så, så att de var man ju ändå familiar with. Mm. Men, nej, men jag tyckte det var jättespännande, så jag blev jätteglad. Mm. Jag var, det var big yes. Ja. Ja. Det som jag tänkte på med dig var ju att det är så, så mysigt att hänga i studio med dig. Ja, <laughs> ja men du vet, kommer hon vara så här veckorvidplåtningar? Ja. Gud, du ska inte prata så mycket veckorvid här när det är en style by podd, men... Many mi- years ago, once yeah. upon a time. Yeah. Yeah. Men så mysigt att liksom hänga i studion med dig och att du alltid så tog hand om modellen så himla bra. Och, ja. Så något sådär knep som du har när, du, när en modell kommer till studion och är jättetrött. Mm. Har du något sånt där liksom härligt hudvårdsknep som du börjar med innan make en kvadruppel espresso nästan. <laughs> <laughs> eh, när jag får en modell framför mig så brukar jag ju se... Med en gång kanske hur, hur huden mår. Mm. Och givetvis är det så att när vi bor här uppe i norra, eh, the northern countries mm. i Sverige så 
på vinterhalvåret så slår ju huden ofta bakut. Och mm. den är ju ofta torr. Mm. Och den är ofta fnasig. Mm. Sen givetvis, liksom, när man jobbar med modeller, det är klart att de, det är en del av deras jobb att ta hand om ja. huden. Men ibland Men så går det ju inte. Så nej, nej. nej, det är ju inte det. Och de blir av och på sminkade hela tiden. Exakt, så det är ju, huden tar ju en smäll där. Liksom. Mm. Om det är akut akut och väldigt mycket Liksom torr hud som flagnar mm. nästan. Då mm. måste man ju nästan göra typ en mask eller mm. exfoliering. Mm. Om det är så att man hinner med det. Det är inte ja. att man gör det, men om man hinner med mm. det. Om man har någon typ av planering innan så ber de göra det dagen innan. Ah, okay. Så att de slipper bli så röda liksom. mm. i ansiktet. Så skrupar det först de gör innan de ska mm. plåtas. Mm. Ja, nej, men... Men sen så är det ju viktigt liksom att återfukta. Jag, just när jag kommer till att ställa till så har ju de den här The Magic Duo- Mm. serum och olja, olja ihop. Blandar, liksom. Liksom. Ja. Mm. Det jag brukar göra är att jag applicerar oljan till exempelvis kanske en kvart innan jag ska börja sminka. Mm. Så att det verkligen får le- Absorber. alltså absorberas av huden. Mm. Och försöka preppa så gott det går. Liksom. Mm. Mm. Men just när det kommer till huden när den är torr och allting liksom inför makeup så krävs det ju en bra hudvård. Mm. Alltså det är lite A och O. Mm. Jag säger det jämt. Folk är så här, ja ah, men vad... Hur får man till en bra sminkning? Uh-huh. Och det är jäkligt svårt att få till en bra sminkning om man inte har bra hudvård. Mm. Eller tar hand om huden. Mm. Mm. Det är liksom grunden till bra uh-huh. makeup. Det är inte alla som tänker på det mm. kanske. Jag är väldigt förtjust i den här Biocalm-serien. Just serien, nu. ja. Mm. Den är så här, mm. Och lite liksom doft, ja, den är doftfri och, mm. Mm. och, och väldigt behaglig. Det är skönt när du är gravid. Exakt. Kanske slippa alla. Uh-huh. Mm. Berätta lite om Estella Tills foundation. Den har ju en, en finish och konsistens som jag tror att många kvinnor är ute efter. Ja. Ja. Där återigen så kan jag säga att tidigare när jag har prövat liksom ekologiska foundations och så, mm. så har det inte alltid varit så enkelt att applicera dem. Mm. Att de liksom har, om vi ponerar att du har en pensel och så applicerar du den så är det svårt att liksom få in den i huden. Okay. Eller få in den, men att den liksom lägger sig på ja. huden. Den här foundationen måste jag säga lägger sig... Utan att bli torr, men som liksom en silkeslen mm. eh, typ hinna mm. på huden. Mm. Eh, fungerar ju vårdande och skyddande. Mm. Eh, väldigt, väldigt skön. Och den är lätt. Exakt, väldigt den är lätt. skir, ja. sådär, mm. naturlig teckning. Mm. Uh-huh. Så den är väldigt naturlig. Den blir inte kakig. Alltså den, den kan typ inte bli kakig. Den, <laughs> så, den är för den... torrare. Jag känner idag att jag tog på mig en alldeles för torr foundation. Att jag känner mig så ah, det blir, och det blir jäkligt obekvämt. Det blir väldigt, blir det? väldigt obekvämt. Ja. Uh-huh. Mm. Så att nej, den är väldigt skir. Och väldigt, liksom, den är lätt i sin formula. Mm. Till viss del, man kallar det ju då på sminkspråk buildable. Mm. Det vill säga att... Jag finner att man kan applicera lite mer på vissa, alltså på vissa ställen om det. Så upp en ja, precis. Liksom. Lite mm. mer så. Ja. Mm. Yes. Och hur applicerar du den? Ja, men jag använder ju... Okej, okay, nu kommer det bli första gången jag nämner den här borsten. Jag kommer säga den borsten typ, uh. säkert 30 gånger till. Uh. <laughs> men nu är det så att vi har... Ja, delvis då foundation brush. Uh. Det finns ju en specifik foundation uh. brush. Uh. Sen så finns det en ögonskuggsborste. Uh-huh. Som är som en blending brush- Typ medium-sized, small medium-sized ja. i kollektionen. Mm. Eh, och jag älskar att kombinera två borstar när jag applicerar foundation. Du är så proffsig. Yes. 
Man har flygit för. Nej, ska... ja, nej, man, har, man har varit med ett tag. Ja. Nej, men, och då applicerar jag med foundationborsten först. Ja. Alltså foundation brush, den vanliga. Ja. Och sen så jobbar jag in den för den här ögonskuggsborsten. Den är liksom rundad. Mm. Och den har en så här perfekt rundad form. Mm. Så den jobbar jag in foundationen med i med cirkelrörelser. Ah. Och just storleken på den gör att du kommer åt liksom runt mm. näsan, vid ögonen. Mm. Alltså runt omkring. Ah. Ja, sådana så. lite svåra ställen. Ja, lite svårare ställen. Mm. För att, ja, så helt ärligt så är det så att det kräver faktiskt lite tålamod för mm. att lägga bra smink. Man ska inte... En bas liksom. En bas, ja, och överhuvudtaget så båda. På. Nej, utan det kräver lite mm. jobb, men... Mm. Sen får man ett väldigt fint resultat efteråt. Mm. Så det är ju trevligt. Estella mm. mm. till har ju ett puder också. Ja, yes. Och det, där snackar vi. Alla puderprodukter, alltså man kan sitta och typ ta på dem. Ja, de, är så, de är så mjuka. Ja. Ja, det är liksom silkes, silkes underbart är det. Mm. Um, det innehåller ju rispuder. Precis, så det är inget talk eller något sånt nej, och första, nej, och första gången jag hörde om rispudret, mm. bara så här, by the way. Eh, när det slog mig att... Man har ju alla år, om du tappar mobilen i vatten, eller ah. datorn i vatten, då ah. säger de att de ska slänga ner datorn i liksom kilovis med ris. Just det, ja. för det ska torka Precis, och då tänkte jag så här, ja ah, men det här låter ju väldigt intressant. Sen så visar det sig, alltså rispuder är ju helt fantastiskt med att liksom absorbera överflödig olja. Ah. Men det blir inte kakigt utan Nej. det liksom håller den här silkeslena finishen. Mm. Så att det här pudret är faktiskt fantastiskt. Det blir inte mm. heller kakigt. Nej. Det jag kan rekommendera att göra, vilket jag rekommenderar alla att göra, beroende på vilken hudtyp du har. Mm. Så man behöver inte ha puder i hela fejan. Nej. Alltså du Kanske behöver räcker inte med T-zonen. Ja, mm. och det räcker med. Och det här igen har vi den lilla borsten. Ah. Den där blendingborsten. Uh-huh. För då brukar jag liksom applicera, ja, men kanske i inre ögonbrån. För där mm. kan man bli glansig. Mm. Lite lätt under ögonen också. Mm. Och sen runt näsan. Mm. Möjligen på kinderna, pannan mm. och lite på mm. hakan. Men liksom utåt mot öronen. Och så, alltså det är inte alltid... Är visst, fair enough om du har väldigt oily skin. Uh. Så kanske det är, då är det bra mm. liksom. Men generellt sett så behövs det inte. Så mm. man behöver inte alltså, överapplicera puder. Mm. Utan fokusera på de ställena där man vet mm. att man blir glansig. Liksom. Med en liten borste. Med en mindre borste. Mm. Ja. Så smart. The no makeup makeup look är ju alltid något eftersträvansvärt. <laughs> Och Estelle Tills produkter känns ju väldigt passande för den här typen av sminkningen. Det känns mm. liksom som att man inte riktigt kan misslyckas med de här färgerna och så. Nej. blir ingen clown look. <laughs> det blir ingen Det är svårt att få till en clown med den här paletten. Ja. Ja, det blir en väldigt neutral clown i sån fall. Men kan inte du bara lista dina viktigaste produkter för två... No make-up, make-up. Exakt. Um... Ja, alltså jag kan börja med att bara så här understryka igen importansen kring hudvården. Ja. För den vill jag bara säga, för att kunna uppnå den no makeup makeup look mm. så kan det ju också då vara väldigt bra att ta hand om sin hy ordentligt. Mm. I att förglömma vad man stoppar i sig. Den tänkte jag fråga dig om sen, för ja. det kommer jag också ihåg en sån här litet studioprat som vi har haft, att du var väldigt så här inne på... Kost. Ja. Jag utbildade mig till kostrådgivare sen. Ja, du gjorde ja, men det. Alltså, jag är sån multi-multi, jag vet inte. Ja. <laughs> Många gärna i elden. Ja, jag jobbar inte med det, men jag är väldigt intresserad av ja. kost. Och eh, nu blir det lite sidospår. Men, men bara så här, jag vill bara säga det. Vad, det man stoppar i sig, ja. det syns på huden också. Ja. Du kan se liksom hur uttorkad du är ja. på huden. Alltså så här, om porerna är helt avlånga, liksom mm. neråt. Alltså allt sånt här, det syns. Så att vätska... Bra liksom, fett 
fetter. Mm. Det, är, det är ett vital för ja. att få en bra hud också. Ja. Så det ska man, den ska man ha i åtanke. Mm. Vad säger du om min kaffe- och kanelbullefrukost? <laughs> Vad är din frukost? Du är gravid, du är ursäktad. Det är helt okej. Okay. Det, det är okej. Okay. Den här gången den är det okej. Okay. Den här gången ja. är okej. Okay. Nej, men så att hudvården och vad man stoppar i sig. Allt det kommer synas på huden. Ja. Man kan fejka med smink, men det går bara till en viss gräns. Mm. Och just specifikt när man vill ha så naturligt som möjligt så är det mm. ju bra att liksom ja. tänka på de två grejerna. Sen så ur själva kollektionen som vi... Eller när vi... An, de produkterna jag använde i kollektionen... Får jag säga penseln igen? Ja, det är <laughs> ja, Okej, okay. då är blendingbrushen helt fantastisk. Ja. Jag har nog aldrig med handen på hjärtat stött på en snyggare ögonskugga som jag använder som highlighter. Ah. Den heter Marble. Just det, för det finns ingen Nej. highlighter som momentet, men skuggan funkar precis skuggan. lika bra. Ja, exakt. Marble, är den ja. då lite ljusskimrande? Ja, ja, den är skimrande och den är... Den är helt fantastisk. Mm. Alltså den är så snygg så att den... Ja, mm. den och det, det som är grejen idag är att det är... Folk vill ju, vill ju ha den här lysten i huden. Uh. Man vill ha den här hälsosamma glowet liksom i huden. Det ska inte vara kaka, 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 kaka. Och så då är den här... Alltså marbleen är helt fantastisk. Så lägger den på kindbenen lite ovanför amorbågen, mm. kanske längst in vid, vid ögonbrån. Mm. Lite på nästippen, lite mm. på hakan och sådär. Mm. Och sen mängden man använder är ju upp till vilken liksom, typ av hud man ja. har kanske. Men den är helt fantastisk. Sen så älskar jag rorset. Rorset är ju samma formula som pudret. Ja. Du har klämt och känt på det, Jätt... ser på ditt ansiktsuttryck. Jätt... För nu höjer hon brynen och ler och skrattar. Ja, okej. Okay. Ja, jättehärligt ros. Det är superfint. Ja, ja. Ja, superfint. Det, och ja. det ger, just i, i den kollektionen som vi gjorde så använde vi oss av Sweet Coral. Som är liksom en korallrosa, ja, väldigt mm. fin färg. Mm. Som funkar för de flesta. Mm. Väldigt, väldigt vacker nyans. Sen så, jag tycker ju att foundationen är riktigt, riktigt fin. Mm. Så jag måste ge heads up för den också. Ja. Alltså. Just för att den, den blir liksom inte, den, den blir inte kakig. Ja. Jag tycker att den är fantastisk liksom. Så, hudvård, mat... Just det, nu kommer vi på det. Hudvård och mat, det är liksom ett litet ja. sidospår, men det är väldigt viktigt. Sen så är det ju väldigt bra med då korrekta borstar. Borstar ja. som applicerar, alltså som, som gör att det blir ett snyggt slutresultat. Mm. För borstar gör enormt mycket. Så att den blendingbrushen eh, funkar. Egentligen skulle jag kunna applicera hela den där sminkningen bara med den borsta. Mm, okay. mm. Så wow. att den är helt fantastisk. Den står högst upp på min önskelista. Ja, den står högst upp. Ja, men det är bra. Och sen så Marble, som är en ögonskugga. Men mm, som, fungerar som, som fungerar som highlighter. Helt magisk. Fundi. Och foundationen gillar jag väldigt mycket. Och rorset. Och rorset. Det var ju Perfekt. väldigt mycket saker där. Men, ja, ja, men ändå. Det, ja, men det behövs ju lite mycket. Ja, det behövs ju lite mycket. Make-up. Make-up. <laughs> ja, ja, men okej. Okay. Nu har du ju pratat väldigt mycket om den här äh, borsten. Men... Jag tänkte bara gå in på liksom make-up-redskapen som de ändå tagit fram. Mm. Som är ju veganska såklart. Eller de är ju i syntethår. Exakt. Vad är liksom fördelen med det? Fördelen med syntethår. Förutom att det är snällt mot djuren. Ja, precis. Förutom att det är snällt mot djuren. Jag kan säga så här. att För, um, för många år sedan, till exempel när jag började, det var väldigt länge sedan. Mm. Så var syntetborstar inte närmelsvis av samma kvalitet som de är idag. Nej. Formen på dem, själva sättet de producerade dem på... Allting var... Det var liksom inte... På riktigt, nej. nej det, var inte, det var inte speciellt bra. Nej. 
Så jag tror att de här stackars syntetborstarna har liksom haft ett rykte kring sig att de mm. kanske inte är lika bra som äkta hår Nej. tidigare då. Men det känns ju lite förlegat nu. Ja. För idag så är ju syntetborstar fantastiska. Mm. Alltså de är verkligen, du, mm. de är ju som mjuka och liksom ställer till sig ljuvliga att jobba med. Och sen så just med syntetborstar, de, man kan ju använda dem både till feta produkter, alltså foundation och så ja. vidare, samt till torra produkter. Ja. Så de är egentligen mer användbara. Ja, ja. Ja. Tipset är ju dock att eh, inte använda en fet produkt med en borste och sen lägga på en torr på den samma borste. Nej, <laughs> det går inte bra. Men man har ja. sitt lilla kit där så, ja, och ja. får dela upp dem. Men sen så när man tvättar dem, för de är enkla att tvätta. Alltså jag ja. tvättar dem ju bara med vanligt diskmedel. Ja. Uh, och de blir Just det, för de torkar helt inte rena. Då, nej, eller så. nej, de som blir helt rena. Så det är väldigt lätt att rengöra. Och det, det ger bara ett väldigt, väldigt fint resultat. Mm. Och jag menar, sen så är det så att många frågar också. Ah, hur, ska, hur ska jag göra med min hy? Jag får lite pliter här, lite utslag där och mm. sådär. Och då brukar jag alltid fråga så här, ja, och hur ofta tvättar du dina borstar? Oh. <laughs> det är liksom en grej som privatpersoner, sorry. Men alltså oh. tvätta borstarna, oh. det, jag vet ju med mig själv. Alltså hemma, mina egna borstar. Mm. Men jag försöker tvätta dem en gång i veckan. Mm. I alla fall. Speciellt om man har med sig en borste i, i handväskan som uh. du liksom lägger på solpuder eller pudrar på en dag. Uh. För de samlar så mycket bakterier och skit, ursäkta uh. språket. Men alltså uh. det blir så, det är en bakterie här. Alltså. Uh. För fettet på huden hamnar i borsten, bakterier älskar fett. Och det blir, um, mm. Mm. Vet du vad jag har förknep nu? Bara Sätta min dotter på att tvätta borstarna. Att tvätta borstarna. <laughs> min hon femor. Så stor, ja. Ja, ja, för hon tycker att det är det mest spännande som finns mina make-up-borstar. Så då får hon ju äntligen hålla på med dem. Ja, men lilla kär. Och då får hon tvätta ja, dem. Det så jag bara, ja, visst. Nej, men det tycker hon är jätteroligt. <laughs> Gud, vad bra. <laughs> ja, då får du rena borstar. Exakt. Ja, nej, men så att det är... Absolut, det är snällt mot djuren. Det är enkelt att ta hand om, det är enkelt mm. att rengöra. Dagens syntetiska borstar är fantastiska. Ja, de... Håll dem rena. Ja. Punkt, höll jag på att säga. <laughs> Även en gång i veckan ja. ska man faktiskt. Sina egna, mm. som make-up gör ju varje dag, givetvis. Ja. Jag har ju alltså, så torra läppar. Jag bara känner nu just hur de så här krackelerar. Mm. Blir värre ju kallare det blir. Mm. Har du något tips på hur man får en snygg läppmake-up- jag tror att man ska nog inte vara rädd för att exfoliera läpparna när de väl börjar flagna. Nej, okay. Döda hudceller är ju döda hudceller. Mm. Sen så måste man ju ta det väldigt försiktigt Schiktigt. för läpparna. Ja. Och självklart om man har sår på hela läpparna så är det ju kanske inte så jättelätt. Mm. Så. Men det är ju, alltså, det är ju, så här års så blir det ju så mm. för de flesta. Mm. Det handlar ju om att återfukta, återfukta, mm. återfukta, återfukta. Mm. Det kan ju vara bra att göra typ en kur hemma att du sätter på kokosfett eller någonting ja. på läpparna och låter det liksom verkligen ja. vara där ett tag eller någon ja. typ av olja liksom. Ja. Men ja, om man har väldigt torra läppar så är det ju väldigt svårt med läppstift. Ja. Det funkar ju med läppglans. Exakt. Men läppstiften är ju inte, är inte att riktigt. föredra om man har Nej. väldigt, väldigt torra läppar. Mm. Så då behöver man få bort de här liksom små plagnarna ja. på läpparna. Och sen kan man börja. Sen kan man börja. Ja. Jag tycker ändå att Estelle och Tills läppstift är lite mjuka. De är mjukare, ja. ja. Och sen så har de ju hela liksom läppglansserien. Exakt, fina läppglans ja, faktiskt. Läppglans. Ja, Och om du är väldigt torr så använd mm. dem istället. Liksom. Ja, jag tyckte istället. de har ett läppglans som är lite så här brunbeige. Ja. Eh, som också dämpar kanske lite det här röda. Rödheten ja, i läpparna. Som det blir mm. Mm. Väldigt, mm. väldigt snyggt. Mm. Sara, om man vill se mer av dig så kan man ju gå in på Estelle och Tills hemsida. Ja. ja. Och där så berättar du mer om höstlucken. Ja. Kan inte du bara dra den lite snabbt så man får Ja, alltså absolut. Um, 
Det är ju lite metallic ja. i höst. Så jag fastnade väldigt mycket för... Det finns de, de skuggorna, två av skuggorna som är med mm. är Icy Copper och Dark... Nu ska jag försöka uttrycka det här. Dark Mauve. Mm. Alltså, mauve? Mauve? Ja. ja, jag kan inte säga Typ som en typ... lila-aktig. Ja, den är typ borgon, lila, vin, mm. någonting där. Och det tycker jag är en av de absolut snyggaste färgerna som finns. Eh, Icy Copper är nästan som en antik guld grön antik det är svårt att förklara, man får nästan bara titta på ja, den för den är också, ja, den är vrålsnygg så de, de två är fantastiskt vackra i kombination med varandra sen så tycker jag att de är väldigt snygga bara för sig självt också, om man vill mm. det mm. för att den här dark mauve kan man ha bara på hela, hela ögonlocket, alltså mm. bara som en sån bara en skuggfärg liksom mm. men den är också jättevacker att ha till exempel bara i ögon, alltså i, i globlinjen mm. För den ger en fantastiskt vacker effekt. Mm. Man kan göra det väldigt, väldigt subtilt. Så att vissa kanske blir lite avskräckta för att det är en mörk... Vad heter det? Ja, röd, lila, aktig nyans. Ja. Men man kan använda den väldigt diskret. Ja. Och den Och passar på alla. Den passar på alla, ja. absolut. Och jag menar, kollektionen är till för att eh, liksom bara inspirera folk. Ja. Att hitta sin look. Så precis. Att det, ja. Och liksom highlighta fina höstprodukter. Ja, precis. Exakt. Ja. Ja, ah, härligt. Så jo. tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick och komma hit. Du är så välkommen tillbaka. Ja, ah, men vad härligt. Ah. Ah, ah. Tack, tack så hemskt mycket. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Glöm inte att följa oss på Instagram. The Real Tina Misagi. Ja, och Anja Skeppegran och Style by Magazine. Yes, och eh, skicka in frågor eller requests på, på recensioner. Ja, ah, och håll utkik efter info om Fab Day, alltså Sweden Fashion and Beauty Day, som anordnas eh, tillsammans med eh, Damlas Värld, Vin och Mamma, och Styleby då såklart. Där man även kan träffa oss, det är 21 oktober. Wow. Gå in på styleby.nu och läs mer om det. Bye bye. Tack, hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.